0: Sabemos quienes nos tratamos a nosotros mismos y a las personas que tenemos a nuestro alrededor como una verdadera pasta de dientes. Nos apretujamos hasta sacarnos el último gramo de nuestro contenido y dejarnos completamente apretujados. Bienvenida, bienvenido nuevamente a compartir un cafecito Suponiendo que estás compartiendo tú un cafecito Antes del de, 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 de contenido y todo Aprovechando justamente esto De que te doy, te estoy bien bienvini, viniendo A los cafecitos Les he pedido el episodio anterior y me llegaron algunas fotos ¿Fotos de qué? ¿Tú, tú qué estás escuchando? Fotos de ti, de tu bello y hermoso rostro Idealmente con alguna cosa, lo que sea que estés tomando Un cafecito, un té, un mate, una agüita Una cerveza, un vino Lo eh, que me gustaría o sea, Espero lograrlo. He recibido ya algunas, pero no son suficientes. Publicar alguna cosa en donde pueda eh, contarle al resto del internet quiénes son ustedes. O que al menos ustedes existen y que no soy un, eh, una persona con esquizofrenia que le habla a sus amigos imaginarios, sino que ustedes realmente están ahí. Entonces, si quisieras, si pudieras, sería fantástico y te lo agradecería enormemente que pudieras enviarme una foto. ¿Dónde? Por correo electrónico, que te lo dejo en la descripción de este episodio, pero es muy simple. Hola Hola.seacampo.com Espero tu foto. Ya. El episodio se llama Como una pasta de dientes. Eh, me he tratado a mí mismo como una pasta de dientes. O sea, esto no es el contenido propiamente tal, pero te, te pongo en contexto. Y estoy grabando este episodio tarde. Tarde en, en relación a cómo yo me he comprometido que voy a hacer las cosas. Porque estoy cansado. No, no, no tengo ninguna enfermedad. No tengo un, nada de salud. Ni tampoco tengo un problema del ánimo. Solo estoy cansado porque, porque a esta altura del año no está cansado. Físicamente estoy cansado. Y en el momento en el que grabo este episodio, es un sábado, y yo ahora los sábados tengo un trabajo. Estoy haciendo una actividad laboral remunerada, entonces ando muy perseguido de los tiempos. Y en una vida anterior, un par de semanas atrás, eh, me, me exigí, y me apreté como una pasta de dientes. Y, y dale, grábalo nomás, edítalo. Y aunque hacer este podcast me encanta, también es un, es un esfuerzo. Un trabajo me consume varias horas y me llena de satisfacción. A muchos de ustedes les hace súper bien, pero... Puse las cosas en una balanza y fue como, no voy a grabar el episodio de esta semana porque, porque no quiero, básicamente, porque no quiero seguir apretándome energéticamente. Eh, muy cansado, ¿no? Eh, he dormido mal de lo cansado que estoy. Y hoy que es lunes estoy grabando esto, ¿hoy que debería ser publicado? No tengo idea, se lo voy a publicar de inmediato porque tengo que editarlo después de grabarlo. Grabar es lo más fácil. Eh, entonces ese es el contexto, no te estoy pidiendo disculpas, sino que me sirve como contexto. Y de hecho yo iba a, iba a hablar de otra cosa hoy, pero estuve toda la mañana haciéndome exámenes médicos, me dio tiempo para pensar y escribir algunos apuntes de cosas que yo ya había leído y los ordené justamente en función de esto. Hay algo en, en la cultura popular... Eh, asociada nuevamente al consumo pero no pensando desde el punto de vista político ¿no? sino que al consumo de nuestros bienes, eh, las cosas que comemos y que usamos ¿no? como la pasta de dientes por ejemplo, o el champú, o las cremas o, o un frasco de salsa, no sé, de mayonesa, de ketchup que los apretamos hasta que ya no dan más le sacamos todo lo que le podemos sacar eh, el, o sea, la pasta de dientes yo incluso la he, cort, he cortado el envase de la pasta de dientes para meter el cepillo dentro de la pasta de dientes y sacar hasta el último gramo de lo que queda de pasta el champú muchas veces muchas veces muchas veces le he echado agüita a lo último que queda el frasco como para enjuagarlo eh, y así haciendo, haciendo contorsionismos y maromas con los envases y, y, y he hecho cosas parecidas con, con mi agenda que le he metido hasta el último minuto del día actividades o hace, hace, un, hace un rato tuve de, de, de un viaje, es un par de meses atrás, y en la maleta, metí, bueno, hasta el último rincón, compré algunos accesorios para poder meter más cosas dentro de la maleta. Eh, y, y está bien, me, me parece que eso es un buen concepto. O sea, no, no lo estoy considerando como algo malo. El que, el que podamos sacarle todo el provecho a aquellas cosas que tenemos a nuestro alcance. Y que podamos exigirlos al máximo. Eh, aunque... En particular yo soy un pesimista, yo soy del tipo de persona que dice no, si sí, se acabó la pasta de dientes, y después llega otro, un optimista y me dice no, si sí, todavía se puede sacar un poco más, y efectivamente le saca un poco más. O yo soy de los que dicen, no, no, no vamos a alcanzar a llegar a ese lugar, no nos da el tiempo. Y llega un optimista y dice dale, si, a, si nos apuramos llegamos, y efectivamente llegamos. O de los que dicen, no me caen más cosas en la maleta, y llega un optimista y hace un par de cosas, unos contorsionismos tipo Tetris, y mete un otro objeto dentro de la maleta. Y está bien que haya ese tipo de gente. Yo necesito ese tipo de personas porque yo soy más bien pesimista. Eh, me, me hace muy bien que hayan personas que me digan, dale, todavía se puede, eh, solo hay que mirarlo desde otro punto de vista. Y, y me pasa con cosas como la pasta de diente y con la maleta, pero muchas veces me pasa también conmigo, que, que o me, o me sobreexijo o dejo que me sobreexijan. O, por otra parte, soy pesimista y digo, no, no puedo, no me queda más, no sé qué. Entonces, tanto en la pasta de dientes, tanto en la maleta, en el frasco del ketchup, en el champú o en mi vida, me pasa. Y esto, esto es una opinión personal. Yo creo que está bien exigirnos, está bien eh, tener ese optimismo cuando a veces el contexto dice que no da para más. Cuando el contexto dice, se acabó la pasta de dientes. Y está bueno tener ese optimismo y decir... No, pero mira, si le buscamos una solución creativa... De pronto podemos sacar un raspadito extra de pasta de dientes. Eh, y la mayoría de las veces funciona. Eh, a mí me ha pasado, por, por ejemplo... Te voy a contar este, esto porque es un aspecto de mi vida que tú conoces... Porque me ha pasado en otros aspectos de mi vida... Pero son parte de mi vida privada. Esto sería parte de mi vida, de mi vida pública. Me ha pasado cuando salgo a correr, por ejemplo. Que muchas veces ya no me quedan piernas. Estoy cansadísimo. Eh, pero me queda cabeza. O sea, me queda motivación. Y por lo tanto... Logro seguir corriendo a esa velocidad o esa distancia que me queda con cabeza, más que con piernas. Y, e incluso a veces pasa que cuando termino y logro ese objetivo que a veces era, no sé, correr 10 minutos más, 4 cuadras, 1 kilómetro. Eh, como que mi cabeza eh, logró sacar tantas energías que termino y termino eufórico al punto de que eh, soy capaz de, de dar un salto de alegría. Muy común esto, en, en, probablemente tú has visto alguna vez, aunque no te guste el deporte, alguna prueba atlética... En donde el ganador, además de ganar, le queda energía suficiente como para dar una vuelta a la pista <risa> celebrando. O sea, no solo tenía pilas para ganar, sino que tenía pilas para celebrar. O sea, como que, como que uno aprieta y sale un extra, ¿no? Y, y me parece que eso está bien. Lo que pasa es que a veces no da más. Otras veces no hay más para apretar. Y nosotros seguimos apretando la pobre pasta de dientes. ¿Entiendes? Pasta de dientes desde el punto de vista metafórico a esta altura, ¿no? y a veces esa pasta de dientes no es un, o sea, a veces no es, un, no es una pasta de dientes a veces eres tú mismo y resulta que no puedes dar más por más que te aprietes y a veces ese optimismo en realidad ya no es optimismo es realismo mágico es suponer que simplemente porque quiero y porque anhelo lo voy a conseguir y, y me ha pasado o sea, te decía me ha pasado que la pasta de dientes me ha pasado que yo le recortaba la pasta de dientes le metía el cepillo dentro y he echado agüita dentro del frasco del champú y, y o me he excedido en las cosas que le pongo a la maleta de viaje y lo he logrado y me ha pasado otras veces en donde me he quedado sin pasta de dientes y he salido de casa lavándome los dientes solo con agua o he entrado a la ducha y me he tenido que duchar sin champú o he llegado al aeropuerto, y esto es literal he llegado al aeropuerto y he tenido que botar cosas he tenido que regalar objetos porque no los puedo llevar porque no son tan valiosos como para pagar el sobrepeso extra porque tuve una... pasé del optimismo al realismo mágico. Creí que podía y no podía. Y de hecho, en este ejemplo que te contaba del deporte, me ha pasado también un montón de veces que, que eh, he intentado exigir mis límites diciendo «No, sí, todavía tengo cabeza, puedo, no tengo piernas, pero tengo cabeza y motivación». Y he ido más allá de mis límites y eso ha, le ha pasado factura a mi cuerpo. Y me he lesionado, he tenido malestares que duran días, dolores, molestias, he terminado sesiones de entrenamiento vomitando, con náuseas, a punto de desmayarme. O sea, claramente me pasé de rosca, ¿no? Entonces, siguiendo el ejemplo de la pasta diente, en, en mi vida personal, o sea, no solo en lo deportivo, lo que pasa es que las otras cosas son privadas, me, me he apretado, me he roto, me he raspado hasta, la, hasta el último gramo, sin asumir que, que ya que ya no hay más, que listo, que no da para más, que hay que detenerse, o que hay que dar vuelta a la página, o que hay que terminar este proceso, o que hay que irse para la casa, hay que renunciar, hay que dejar de esperar, hay que dejar de presionar. En el verano yo les compartí un podcast acerca de que me hace sentido renunciar y decepcionar a los demás muy en esta tónica. no Entonces, eh, para cerrar esta, 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 este, esta imagen ¿no? figurativa inicial eh, de la pasta de dientes, está bueno, está, está bueno... Eh, exigirlo, eh, está bonito que lo hagamos con nuestra vida, no siempre hay extra. Ahora, ahora viene la parte que yo podría eh, considerar como lo aplicable, ¿no? Como que ya va muy bonita la imagen, Seba, qué linda figura, metafórica, gracias por esto. Pero, ¿y qué hacemos ahora con nuestra vida? ¿O qué hago con mi pasta de dientes? ¿Y qué hago con, mi, con todos los aspectos? no? ¿Qué hago con mi agenda? ¿Qué hago con mis relaciones? ¿Qué hago con mi finanza? O sea, esto, esto de la pasta de dientes no lo voy a traspasar a todos. Así como, no, si quizás podemos salir a comer este fin de semana, y falta poco para fin de mes y quizás lo logramos. Y después ponte que no, no lo lograste y quedaste sin plata. O, o ponte que, en fin, pasan un montón de situaciones. ¿Por qué ocurre esto? Yo tengo algunas teorías mías, tengo otras que he leído por ahí de, de autores, pero más bien son columnas de opinión. No, no hay ciencia en esto que te estoy contando. Eh, y, y, y dentro de esto yo he armado una especie de, de, de idea que es mía. O sea, el autor sería yo, basada justamente en las opiniones de otras personas que son de, de valor para mí, sus opiniones. Eh, eso es lo que tengo para compartir, más que un autor. Aunque hay algunas cosas que son, son de autor. ¿no? Me parece que una de las principales razones por la que pasa esto es porque nosotros queremos hacer que nuestro esfuerzo valga la pena al 100% e incluso al más del 100%. En, en el mundo de los, de los negocios a esto le llaman retorno de inversión. Yo quiero dar algo y quiero recibir mucho más a cambio. O sea, si yo me gasto 100, quiero recibir 110 o quiero recibir 120. Ideal, quiero recibir 200 o 300 por estos 100 que di. Eh, quiero, quiero recibir mucho más de vuelta. Entonces, si yo me voy a comprar una pasta de dientes y voy a gastar 3 dólares en una pasta de dientes, quiero sacarle hasta el último gramo de esos 3 dólares que acabo de pagar por esa pasta de dientes. O si voy a pagar para llevar una maleta en el avión voy a usar hasta el último centímetro cuadrado y hasta el último gramo de esa maleta para llevar cosas, porque estoy pagando por eso. O si voy a entrenar y voy a forzarme y voy a considerar que el deporte va a ser un aspecto de mi vida, entonces voy a hacerlo lo mejor que se pueda. Y, y aquí me parece que esto es una especie de ambición, a veces saludable, a veces enfermiza, y al mismo tiempo una especie de tacañería, de no querer eh, gastar más para conseguir más, sino que con eso que ya gastamos, conseguir mucho. O sea, no, 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 quiero, no quiero vaciar más, no quiero comprar más pasta de dientes, no quiero pagar más espacio de, de carga de maleta, eh, o no quiero entrenar un día extra a la semana, sino que hoy día voy a hacer todo y voy a exigir esto al máximo. Y, y la verdad es que hay, hay una cultura en esto, hay una cultura en esta sobreexigencia, hay una cultura en el mundo laboral, hay una cultura en el mundo afectivo, hay una, una cultura en el mundo de la pasta de dientes, y yo no sé si ustedes han visto, pero hay unos exprimidores de pasta de dientes que son unos dispositivos que, que van a, a enrollando el, el tubito de pasta de diente para sacarle hasta el último gramo. Eh, así como también hay, hay un, un mercado eh, para el mundo de las maletas, en donde hay contenedores que te permiten optimizar el espacio dentro de tu maleta y poner más cosas. Y hay tutoriales de personas que te enseñan cómo doblar las cosas para irte de viaje. Así como también hay sustancias que uno consume, alimentos y suplementos que... Van a hacer que esas 45 minutos, media hora, 2 horas, 10 horas de entrenamiento rindan mucho más. O sea, de hecho hay, hay sustancias que hacen que uno rinda tanto más que se consideran doping. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No lo sé. Solo sé que culturalmente se ve feo si yo no aprieto la pasta de dientes hasta el final. Y está feo si yo no sudo hasta la última gota. Está feo que yo diga, no me esforcé al 100% y estoy feliz con eso. Está feo culturalmente no, no, no queda bien decir hoy día la verdad es que me lo tomé con calma eh, o sabes que no quise romper el frasquito de la pasta de dientes y, y no quise usar todo y, y, y parece como la gente incluso te trata como si tú estuvieras desperdiciando no es como pero llevaste una maleta y no ocupaste todo el espacio podrías haberme traído algo eh, no queda bien y yo no sé si eso está eso, eso está bien o está mal esa concepción Solo quiero ponerla aquí en la mesa, que tú la revises y que, que te hagas un juicio al respecto. Yo solo estoy haciendo una observación. A mí, para ver, en algunos momentos me parece bien, en otros momentos me parece no tan bien. Ahora, otro elemento y, y otra razón, eh, que de hecho a mí me parece mucho más relevante que la, la primera que yo te contaba, que era esta especie de ambición y tacañería, ¿no? De, en cuanto a lo que yo estoy invirtiendo y lo que espero recibir de retorno. Hay una razón que es mucho más, eh, o sea, que es la razón científica que yo he encontrado en mis lecturas, que tiene que ver con un sentido distorsionado de la realidad y en cuanto a la responsabilidad, la frustración, la victimización, como esta, esta trilogía de cosas, responsabilidad, eh, bueno, eh, es, es un sentido distorsionado de la realidad. O sea, eh, partiendo por conceptos como yo debería hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal cosa, yo necesito tal cosa. O tú deberías, o tú tienes que, o tú necesitas hacer tal. Y, y colocamos estas como obliga responsabilidades obligadas en nosotros y en los demás. Y aquí entra de todo. Eh, eh. O sea, es como que la pasta de dientes yo debería gastarla hasta el final, o tengo que gastarla hasta el final, o necesito gastarla hasta el final. Bueno, eso con, con aspectos propios de la vida, ¿no? Y ya te decía, entra de todo. O sea, debo ser más delgado, aunque implique eso, sufrir, pasar hambre, maltratar a mi cuerpo o tengo que hacer tal actividad, o tengo que comprar esto, eh, aunque no tenga plata, tengo que, es, es eh, obligado, o necesito tal cosa, o necesito hacer esto, aunque en realidad, siendo objetivo, yo muchas veces podría vivir sin eso. Eh, creo una, una sensación de necesidad obligada. O sea, la necesidad son obligadas. No son, de, no son como los deseos que son voluntarios. O sea, no son voluntarios los deseos, también son medio... No, o sea, con los deseos yo puedo no satisfacerlos y no pasa nada en cambio las necesidades hay que satisfacerlas eso voy y eso claro pasa con cosas como, como interiores pero también pasa con algunas cosas materiales con el consumo de hecho pasa mucho eh, yo tengo un rollo con el consumo porque intento vivir de forma minimalista aunque tengo cada vez más objetos porque obviamente en la, la medida que uno va avanzando en su vida va adquiriendo cosas Entonces, la intención es ir adquiriendo a la medida que me voy deshaciendo yo tengo un rollo con el consumo intento vivir con poco eh, pero pasa, pasa mucho, ¿no? O sea, no obstante, el consumo igual está regulado eh, y, y, y aunque necesitamos tener voluntad para regular nuestro consumo, igual me lo regula el saldo de mi tarjeta de crédito o, o mi nivel de ingresos y, y eso nos pone frenos y nos pone límites para, para, yo, para yo decir tengo que comprarme o tengo que pagar este ticket o tengo que contratar este servicio o tengo que, o necesito que, o debería eh, nuestra capacidad económica nos pone límite. Ahora, claro, hay personas que no ni siquiera consideran su capacidad económica y se compran cosas que no pueden pagar o contratan servicios que no pueden sostener en el tiempo. Eh, y claro, bueno, ese es otro tema, ¿no? De irresponsabilidad eh, de esas personas que se gastan lo que no tienen. Ahora, donde yo creo que está el verdadero problema de, de, eh, de traer esta, esta figura, ¿no? Esta imagen de la pasta de dientes, donde yo creo que está el verdadero problema es cuando tratamos... Eh, con este mismo espíritu de la pasta de dientes nuestras relaciones personales familiares, laborales, amistosas la que sea, cuando, cuando metemos esa lógica en las relaciones con las personas yo creo que ahí, perdónenme el español clásico pero ahí la cagamos porque las personas no las podemos tratar como pasta de dientes y nosotros no nos podemos tratar a nosotros mismos como pasta de dientes dentro de una relación entonces a mí me ha pasado varias veces que yo me he sentido a mí mismo diciéndome debería ser más cariñoso, debería ser más atento He escuchado a un montón de personas que dicen yo debería ser una mejor pareja, una mejor esposa, un mejor esposo. O yo tengo que hacer tal cosa o cual cosa para ser un buen padre. O sea, porque si no lo hago no soy un buen padre o una buena madre. O tengo que comportarme de tal manera con mis amigos para demostrar que realmente soy un buen amigo. O si yo fuera un buen trabajador tendría que incluso ir al trabajo aunque me sienta enfermo, por lo tanto, tengo que, debo, y este sentido distorsionado de la realidad, en esto particular de la responsabilidad afectiva, la responsabilidad laboral, la responsabilidad profesional, ¿no? Y, y, y eso, claro, es, es tratarnos como una pasta de dientes, o sea, tengo que publicar el podcast, por ejemplo, eh, porque hay gente que lo está esperando, y claro, no hay un contrato, pero, pero igual hay expectativas que yo mismo he sembrado, tengo una especie de, de, de responsabilidad obligada. Ahora, esto es grave, sí, yo creo que hay que gestionarlo para que no se nos pase de largo, pero yo creo que donde se pone más grave y se vuelve caótico es cuando nosotros tra tratamos a los demás como una pasta de dientes. Mi pareja debería hacer tal cosa o debería comportarse de esta manera. Mis colegas tendrían que ser así o asá. Mis hijos, si fueran buenos hijos, harían esto que yo espero que hagan, pero no lo hacen mis amigos no me quieren o no me conocen realmente porque si me conocieran y me quisieran harían tal o cual, no sé qué. Y entonces nosotros ahí estamos apretujando a las personas en una especie de expectativa obligada, nuevamente, ¿no? Este sentido distorsionado de la realidad. Y el problema es que este perfeccionismo como absolutista es muy exigente y, y la verdad es que te chupa el alma, te chupa las ganas. O sea, finalmente desgastas a las personas, te desgastas a ti mismo y ese lugar, eh, yo he transitado por este lugar un par de veces, lo he resuelto en terapia y en coaching, eh, ambas. Por eso te lo puedo contar hoy día, no como algo resuelto, sino que como algo que ya he gestionado. Y cuando me veo nuevamente enfrentado, eh, más o menos tengo algunas herramientas. Este lugar de, de perfeccionismo absoluto o de alta exigencia queda al lado de la victimización y la frustración. O sea, son como vecinos, están en el mismo barrio. El, el perfeccionismo absoluto... Y la victimización es la frustración. Y claro, la victimización, una persona que es como víctima, que se victimiza, no, no es como muy perfeccionista uno podría decir. O una persona que está frustrada, no necesariamente es alguien perfeccionista, pero la verdad es que sí, porque por ejemplo, nos victimizamos cuando sentimos que nuestros sufrimientos son sufrimientos inmerecidos y son causados por la negligencia de los demás. Yo estaría bien si es que tú no fueras de esta forma, si es que mis amigos no fueran así, si es que mi jefe, mis colegas, mis hijos, mi pareja, eh, y me victimizo. Porque le exijo a los demás o espero cosas de los demás. Como si fueran una pasta de dientes que no quiere darlo todo, que tiene un envase que no me permite sacar hasta el último. Y obviamente eso nos hace pasarlo mal a nosotros cuando nos victimizamos pero los culpamos a ellos. <ríe> es como, eh, yo no soy capaz de sacar la pata de dientes, la culpa es de ellos. Y ahí hay un victimismo, ¿no? Eh, no asumo responsabilidades por las exigencias tan altas o por este perfeccionismo absolutista, y me victimizo. Y el otro lugar, que es el otro vecino del perfeccionismo absolutista, es la frustración, que tiene que ver más bien con mi propio rendimiento, ¿no? Yo debería dar más, yo debería esforzarme eh, más, yo debería hacerlo pero no es suficiente lo que estoy haciendo y tengo una responsabilidad sobre la cual no puedo fallar y ese tipo de ideas que, que rondan en la cabeza no que, que debería exigirme más debería esforzarme más debería rendir más debería porque tengo la responsabilidad tengo el deber y tengo la obligación y si no lo hago o si me veo que me faltan fuerzas para hacerlo, me frustro porque siento que no estoy a la altura de las circunstancias, que no estoy dando con la talla en fin estas ideas que te estoy narrando te decía, no es que vengan desde un paper o de un autor en particular tienen más bien que ver con mi opinión tienen que ver también con mis proceso o sea, te las cuento como un como que, como sincerando un poco mi, mi propio camino que yo me trataba a mí mismo como pasta de y esa es la razón por la cual hoy día grabé el podcast y no lo grabé hace 4 o 5 días atrás como lo hubiese hecho en una semana normal ahora mis propuestas para después de haber hecho este diagnóstico sobre cómo tratarnos eh, este diagnóstico y sus consecuencias respecto a eh, la actitud pasta dientística con la vida eh, mi, mi propuesta la verdad es que eh, no son tan, tan top y no son tan probablemente populares porque para no tratar a las demás personas ni a nosotros mismos como pasta de dientes eh, la verdad es que mi respuesta es algo bien mediocre. Eh, no obstante, la ciencia me avala. <ríe> y básicamente la solución no es ni un secreto. Estoy estirando esta introducción solo para generar un poco de expectativa en ti porque la solución la verdad es que es bien sencilla. Deja de exigirte tanto y deja de esperar tanto de los demás. <ríe> Eso es todo. Eso sería como la píldora mágica, que no tiene nada de mágico. Es que dejes de exigirte tanto y deja de esperar tanto de los demás. Eh, no eres el centro del universo... Nadie alrededor tuyo es el centro del universo de nadie, no eres más importante que nadie, ni nadie es más importante que tú, tienes un montón de limitaciones, y está súper bien que así sea, que tengas todas esas limitaciones, que no seas el centro del universo y no pasa nada, suena feo, un poco, pero es real, y yo creo que lo mejor que podríamos hacer es abrazar la realidad, aunque no sea tan linda, porque es tu realidad, con tus limitaciones, la que es la que tienes, no hay de otra y es mejor amarla que pretender cambiarla y no lograrlo. Es mejor amar tu realidad a estar en una constante lucha de, vamos, yo creo que puedo y si cree, el que cree o el que quiere puede y el que lo anhela de todo corazón lo consigue. Porque la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces hay un contexto que condiciona, no determina, pero condiciona las cosas y nosotros somos personas con límites como un fresquito de pasta de dientes que llega un momento en donde ya no se le puede apretar más. Y, entonces es mejor amar esa realidad que intentar cambiarla y no lograrlo y vivir en un círculo vicioso de victimización y frustración. Ahora, esto no es una invitación a la mediocridad ni al conformismo. O sea, no es que tú digas, bueno, me tocó una vida de mierda, entonces voy a tener que vivir aquí sumergido en el fango hasta el último de mis días. No, es más bien que, que tengamos deseos de la vida, ¿no? que, que deseemos vivir, que deseemos conseguir cosas y que luchemos para que nos vaya bien eh, y, y que, que prefiramos que las demás personas nos traten bien y que prefiramos relaciones en donde las personas se entregan y, y se donan y son generosas, pero una cosa es preferir o querer y algo muy distinto es exigir de forma absoluta. Tú tienes que, tú debes, eh, yo necesito. Es distinto, ¿no? Es distinto anhelar una vida, desear una vida bonita. Es bonito desear y, y, y es bonito anhelar que nos vaya bien y, que nos, y preferir un, una vida de paz y una vida de relaciones saludables. Es bonito, pero no es bonito obligar a las personas a que hagan eso y obligarte a ti. Eso está feo porque el mundo no funciona de esa forma la verdad, y cuando hacemos que el mundo funcione de esa forma, entramos en este círculo vicioso de victimización, frustración y de la verdad, de mierda ¿Qué le vamos a hacer Yo, la verdad es que a, a título personal yo lo he pensado así muchas veces eh, o sea, este, este es mi ejercicio mental, nuevamente usando el ejemplo que ya te he contado varias veces que es el del deporte, me gustaría bajar de peso, eh, no soy gordo es obvio, soy una persona delgada sin embargo me sobran kilos me sobran 7 kilos desde el punto de vista de salud me sobran y eso hace que me duela mucho la espalda porque yo soy una persona que tiene problemas en la espalda y me gustaría tener un cuerpo más tonificado y más atlético, más hegemónico, si se quiere eh, pero no, estoy panzón, estoy un poco pechugón, si se quiere eh, me queda mejor usar camisas que usar camisetas eh, tengo unas bolsas terribles en los ojos que no hay crema ni pomada que logre solucionarla y me gustaría que fuera distinto pero no no hay mucho que hacer respecto a mi aspecto porque ya soy un hombre más grande, entonces la panza viene con la edad y por mucho ejercicio que haga no va a salir tan fácil y las bolsas que tengo debajo de los ojos tampoco. No obstante, tengo, una, tengo decenas de otras cualidades que puedo ofrecerle a los demás y ofrecerme a mí mismo, además de un cuerpo atlético y un rostro de piel lozana y un cuerpo sin panza ni pechugas. <risa> eh, por lo tanto, prefiero quedarme con todas esas otras cosas y no luchar con estas y exigirme y caer, caer en, un, en una vorágine autodestructiva de bajar de peso o de, no sé, de estética, en fin. Y de vuelta es lo mismo. Eh, me encantaría que mis amigos se dieran cuenta cuando tengo un mal día o cuando no ando bien de ánimo y me llamen para invitarme una cerveza o lleguen a mi casa y toquen mi puerta y digan Seba, vine con una cerveza, supe que tuviste un mal día. Pero eso no ocurre. <ríe> mis amigos no hacen eso. Eh, hacen otras cosas. Y... Y aunque eso no pasa, que lleguen a tocarme la puerta con una cerveza en la mano para acompañarme en un mal día, tienen otras miles de cualidades que a mí me parecen fantásticas y son las razones por las cuales yo amo a mis amigos y quiero que mis amigos sigan siendo mis amigos y que sean parte de mi vida. No quiero caer en esta lógica de exigencias absolutas de que ustedes tienen que, si ustedes son mis amigos, entonces se tienen que comportar de tal manera porque si no se comportan, no son mis amigos. Bueno, me parece que ya se entendió la idea, ¿no? Mi invitación, en el fondo, es que además en el momento del año en el que estamos, en donde estamos en la recta finalísima, a un mes y medio de terminar el año, estamos cerrando ciclos, estamos cerrando procesos, atando cabos sueltos para partir de lo y está bueno que no te apretujes tanto, porque hay un montón de cosas donde sí, sí tienes que exigirte, tienes que subir hasta la última gota, pero hay un montón, la mayoría de las cosas en donde no, y si te apretujas como una pasta de dientes y no logras sacar más pasta de dientes, o no logras sacarle más pasta de dientes a las demás personas, puede que entres en esta lógica de perfeccionismo absoluto y de victimización y frustración. Y ese lugar es muy feo. Yo he estado ahí y te recomiendo que no lo visites, si es que puedes. Y hasta aquí. Ya llevo veintitantos minutos, no quiero alargarme más porque si no, además, yo, ya te decía, mis niveles de energía están medio bajos. He hecho esto con la mayor de las ganas posible, pero es como que me siento pesado. Quiero invitarte nuevamente a que, si, por favor, si te lo, no, no es solo una invitación, es, es una solicitud, no es una exigencia, no te estoy apretando como pasta de dientes, que me puedas enviar tu foto, compartiendo un cafecito, ideal, si puedes ahí colocar el teléfono al lado, el compu, viendo el podcast, sería fantástico, si no, no pasa nada, no te preocupes, e invitarte a visitar mi perfil en coffee.com. el link en la descripción por si quieres apoyar este, este podcast, e invitarme un cafecito tú a mí también, y lo último, eh, les pregunté en el episodio anterior lo vuelvo a preguntar ahora si es que quieren por favor responder la encuesta que está abajo me serviría mucho me gustaría hacer un, un Zoom a fin de año juntarme con algunos de ustedes probablemente en un horario más nocturno juntarme por Zoom porque ustedes viven en lugares distintos donde vivo yo, yo. tomarnos una cerveza conocernos un poco porque hay un montón de gente ahí o sea hay un montón de gente son como 400 personas todas las semanas que escuchan esto eh, que seamos unos 10 que nos encontremos yo creo que ya va a ser provechoso y la mayoría de ustedes son todos de lugares y países distintos así que bueno, si quisieran sería bueno pero de, háganmelo saber en la encuesta que está abajo ustedes le ponen ahí, si es que están en Spotify si están en YouTube, en los comentarios sería bueno que me pudieran decir y ya les iré contando si es que hay quórum y lo hacemos o no lo hacemos y listo, no alargo más esto espero que tengas una linda semana y déjate en paz por favor, no te apretujes como una pasta de dientes que te vaya bonito, hablamos, un besín, chao